1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Si tienes no penar, piensa en mí. Si
1: ¿Qué voz tiene Ángela Aguilar? Y no puede ser de otra manera, con esa familia, con esa tradición, eh, felicidades, Angelita Aguilar, piensa en mí, se llama, y es el nuevo lanzamiento. Bueno, pues así lo saludamos, este inicio de semana, un poquito caluroso, de eh. atención en la Ciudad de México, porque seguirán, eh, vamos a continuar con esta Ola de calor, igual son, ahorita le voy a decir con toda precisión, son 17 estados que van a tener temperaturas por arriba de los 40. Así es que ya lo sabe, muchísima precaución, es la tercera onda de calor en el país, la tercera de muchas, pero pues ya sabe, aquí vamos enumerando todo. Hasta 45 en Baja California. Saludos en Mexicali, mi tía, mis primos, en fin, qué barbaridad, 45, no sabe. A mí me ha tocado estos, eh, estas temperaturas. Los árboles se tuestan porque todo es seco, seco. Entonces, Baja California, 45. En Campeche, en Chiapas, también van a tener estas temperaturas superiores a los 45. Guerrero también, aunque el calor es distinto. Es una humedad, anda uno con la ropa pegada, todo sudoroso. Entonces, ya lo sabe. Vamos a tener también, hay una alerta por, eh, por altas temperaturas en la Ciudad de México. Hidrátese muy bien, nada extraordinario, por arriba de los 30 grados, eh, para, eh, para no tener mayor, mayor complicación. ¡Saludos a Coahuila! ¡Qué jornada electoral la de ayer, también con un calorón, pero la gente salió a votar! Sí, bueno... El, el sesenta y tantos por ciento, ¿no? Un poquito más arriba del sesenta por ciento. Ya sabemos que ganó el PRI con los, eh, eh, ¿cómo se llama? Con los eh, partidos eh, con los cuales eh, se fue en alianza para esta participación. Al ratito le vamos a decir arrasó, eh. arrasó el candidato del PRI, al candidato de Morena se quedó ya muy, muy, muy abajo. Y también le vamos a poner, eh, le vamos a ofrecer todos los datos, todos los detalles de la elección en el Estado, en el estado de México, donde ganó la maestra Delfina. Ganó Morena con sus, eh, con sus aliados, ocho puntos. Eh, en Coahuila, sí, la distancia fue feroz. En eh, el Estado de México, la distancia fue de ocho puntos para Delfina. Se quedó Alejandra del Moral con el 44, casi 45% de, de los votos. Ah, ¿Qué quiere que le diga? Le adelanto ahí un poquito, lo vamos a estar platicando. Yo siempre me quiero imaginar qué pasaría si tuviéramos una mayor este, conciencia cívica, ¿no? La credencial de elector la utilizamos como un medio de identificación. La verdad es que... No, no hay otro documento por desconfianza o porque cuesta mucho dinero o por lo que usted quiere y mande, pero la única identificación formal, oficial que mucha, muchas personas tienen es eh, la credencial del lector, el, el INE. No, que de pronto el inE la gente ah, que el inE llévate tu INE aquí está", no y lo se utiliza más se piensa más en esta credencial como una identificación para cualquier trámite que como una herramienta útil para ir a votar la verdad es que así es en el estado de méxico votó hágase de cuenta cuatro de cada diez con posibilidades de votar. ...12 millones de personas... ...poquito más de 12 millones de personas... ...podían ir a votar... ...pero pues eh, se quedó... ...se quedó muy abajo... ...honestamente se quedó muy abajo... ...la, la votación... ...miren, nada más le digo... ...de los 12 millones... ...3 millones votaron por Delfina... ...y 2 millones... ...bueno, 3 millones 200... ...3 millones 200... ...de 12 millones de personas... Tres millones doscientos son los que decidieron, ¿no? Hágase de cuenta que usted, hay 12 personas y que van a decidir, ¿no? Van a tomar una decisión en una empresa o en lo que usted quiera. Estas 12 personas, estos 12 consejeros son los que van a tomar la decisión. Y a la hora de presentarse para tomar la decisión del rumbo que va a tomar la empresa, solo se presentan tres, ¿no? Y ya con eso... O de esos 12 millones, pues eh, solo se presentan, a ver, tres, más dos, cinco. Hágase de cuenta que cinco millones deciden, oigan, pues este, nos vamos a ir para acá. Oye, pero faltaron los otros siete consejeros. ¿Y dónde están? No, pues no vinieron porque estaban desvelados, porque dijeron, no, pues ya para qué, que no sé qué. Y es lo mismo con el tema de las elecciones. Es un tema muy este, socorrido. Todos nos gusta opinar que sí si sí, que si no, que si ya viene la elección y que si las cacharolas, que si las cocholatas que no. Y hace, la gente hace entripados, se pican los ojos. Y a la hora de la hora, a la hora de ir a votar, pues no van. Mire, yo vivo, trabajo, trabajamos, Anita Miguel Servidor, este bueno Miguelón cubre toda la zona del sureste ahorita está en Guatemala saludos a Guatemala ahorita vamos con Miguelón este eh, yo vivo en, en, eh, en el Estado de México y entonces fui a votar solo aquello parecía camposanto estaban ahí los funcionarios de casilla con un solazo porque ayer tuvimos como 30 32 me fui tempranito para que me rindiera la mañana, pues luego tenía que ir a trabajar para la cobertura Este, regresé, ya fui a votar muy temprano y que, que dejé, dejé la credencial, dije bueno pues al rato regreso entonces luego ya regresé más tarde y aquello seguía solo solo me decían, oye pues reporta di que si puede la gente venir a votar, solo, solo eran los funcionarios y yo nada más, bueno pues por eso se tuvo una participación de 40%. Pero bueno, eso lo dejamos como siempre a su este, opinión. Le recuerdo que tenemos el WhatsApp para que nuestros amigos en todo el país y más allá de nuestras fronteras también nos, este, nos llamen y nos den todas sus participaciones, todos sus puntos de vista. No saben la cantidad de temas que vamos a tener eh, hoy. Nos dio mucho gusto el viernes pasado que estábamos estrenando el WhatsApp que este no sé, eh, nos favoreciera con sus comentarios. Llámenos, déjenos ahí, ¿sabe qué? Un, un mensajito de voz. Y aquí lo vamos a pasar. Desde el lugar en el que usted esté, nos deja su nombre, la ciudad en la que nos sintoniza. 55-14-90-40-12. 55, 14, 90, 40, 12. Ay, apúntelo porque vamos a tener este mucho tema para, para compartir con usted. Bueno, me da muchísimo gusto. Bueno, le adelanto también algunos de los, de los temas rápidamente antes de, de ir con, con mis eh, compañeros. Estaremos viendo también un poquito hacia dónde se mueven las cosas. Eh, yo no sé si Alfredo del Mazo ya tiene embajada o, o todavía o todavía no, pero pues bueno, ya estaremos ahí revisando. Ya ve que todos los candidatos de, de partidos distintos a Morena, eh, todos los candidatos, son los gobernadores de partidos distintos a Morena, pues les dan este premio ¿no? que no debería. El servicio exterior mexicano es un asunto muy serio. Yo me imagino que los diplomáticos de carrera, ¿no? todos aquellos que han construido la política exterior mexicana, pues se quedan alzando la ceja cada vez que se utiliza como una suerte de recompensa eh, y mandan a cada personaje a representar a México, que Dios te guarde. Entonces, pues ya se convirtió en un tema así de, de ¿cómo se llama?, de embajada. Entonces, Alfredo del Mazo, al eh, embajador saliente de Coahuila no creo que le vayan a dar nada, ni, ni las gracias, pero bueno, son las cosas, así es como está sucediendo todo esto. Rápidamente, le adelanto que vamos a estar eh, checando con Argentina, ya detuvieron a un machuchón de Segalmex, al Manuel Lozano, y mire, hay muchos vericuetos ahí porque lo detuvieron el 28 que fue domingo 28 y nos fuimos a enterar apenas el viernes, este, es Manuel Lozano, pues era uno de los directivos de Segalmex. Las cuentas del robo de Segalmex ascienden a 15 mil millones de pesos, 15 mil. ¿Dónde esconden estos funcionarios 15 mil millones de pesos? ¿Cómo los esconden? ¿Cómo triangulan? ¿En qué cuentas? ¿Cómo se los gastan? En fin, vamos a platicar eh, al rato con nuestros eh, amigos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que fueron ellos los que pusieron el dedo en la llaga, los que detonaron todo esto. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Anita Lomeli y Miguel Aquino, ¿Cómo están.
4: Hola Javier, aquí estamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, sí, muy pendientes de lo que ocurrió ayer en el Estado de México. Y tienes muchas razones, ¿eh? sobre todo cuando uno empieza a revisar las cifras. Eh, efectivamente, lo saludo desde Guatemala, sobre, en la ciudad de Guatemala, en donde aquí también habrá elecciones y ya más adelante les estaré contando. La verdad es que de pronto es cuando uno, uno no entiende y dice, ¿a dónde va a tirar, a dónde se va a tirar el dinero de una elección? La participación que hubo en el Estado de México, evidentemente, a la hora de revisar el costo, nos vamos a dar cuenta que esos votos del 40%, pues que fueron votos carísimos, Anita Lomeli. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Miguel. Hola, Javier, y saludos a todos. Bueno, pues, eh, las encuestas estuvieron medio fallonas en el sentido de que si bien decían que la eh, puntera era Delfina Gómez, la diferencia entre las dos, sí, este, sí me llama la atención, Miguel Aquino, no, no, porque como puede pasar eso, puede pasar otra cosa en las encuestas y ahora vivimos con la encuesta nuestra de cada día. Hay que hacer un análisis en relación a eso. Y sí, eh, el tema de votar tiene mucho que ver con, eh, pues, es un derecho ciudadano, es una responsabilidad civil, es una cuestión de cultura. ¿No? Nosotros tenemos que enseñarle a los que vienen atrás que lo que opinemos vale, porque si nada más nos la pasamos criticando en la sobremesa y en eh, y, y en la en el arte este de la comentocracia, pues la verdad es que pues es una tragedia para las y los mexicanos, que no seamos capaces realmente de salir y ejercer un día, uno nada más, este... Nuestro voto sí es una tristeza que no haya sido una votación pues importante en, hablando desde el punto de vista de, de los participantes sí hay que analizarlo este ya no sé si desde el punto de vista sociológico porque yo no entiendo con tanta efervescencia política con todo lo que escuchamos simplemente la pregunta es por qué no va a por qué no fue a votar la gente por qué no fue a votar la gente fíjate que en la mañana había un tráfico tremendo en la carretera de la Ciudad de México a Toluca, este, porque pues las casetas, las casillas, a dónde votaban unos, a dónde votaban otros, este, pero después sí se hizo un poquito como que despoblado. Este, entonces, pues bueno, ya queda para el análisis, ¿no? Ahí están los resultados. Los próximos gobernadores, ¿no? Pues tanto en Coahuila como en el Estado de México, entran en, tomarán posesión el próximo 15 de septiembre. Así que, pues ya. En cuanto les entreguen su, su documento de pues gobernadores electos, gobernador y gobernador electo, pues entonces eh, lo que habrá que hacer es este el tema de la transición y todo esto. Y pues ya no falta nada, Miguel, aquí no estamos en ¿qué? Junio, julio, agosto, sept... dos meses, dos meses, quince días, es lo que, bueno, casi tres con lo que queda de junio. este Entonces, pues ya, bueno, este, este arroz ya se coció y ahora sí viene... Eh, qué va a pasar en la Ciudad de México, no no sé, no, tú estás por allá pero te informo que ya encontrarás más bardas y más lonas cuando regreses a tu eh, Cancún, Quintana Roo en la Ciudad sí. de México, con lo poquito que circule hoy, ya hay espectaculares de eh, las corcholatas por un lado y por el otro lado, pues de algunos aspirantes a, a gobernar la Ciudad de México, entonces pues bueno, va a ser muy interesante este asunto a ver, a ver qué sucede,
4: Sí, a ver, a, ver, a ver qué sucede, pero yo sigo insistiendo, cuánto nos cuestan las elecciones, cuánto nos cuestan todos estos procesos electorales, y yo no sé si es indiferencia o simple y sencillamente ya un hartazgo que tienen los ciudadanos de los políticos, Anita, pero la verdad es que eh, de repente, a pesar de que son muy 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 intensas las discusiones que uno puede tener a la gente ya no le interesa la política a la gente simple y sencillamente ya está cansado de los políticos y no importa el partido que sea no importa si es tricolor, no importa si es vino tinto, no importa si es azul lo que vimos por lo menos en el Estado de México nos marca de que la gente ya está hasta el copete por no utilizar otra palabra de los políticos, sin duda sí es algo de que se tiene que reflexionar y al final ¿quién tiene la culpa de todo esto? Los mismos políticos, ¿eh? Rápidamente, a, a, en cuanto tengamos, para ver si ya tenemos ahorita nuestra primera entrevista. Estoy en Guatemala. Estoy en Guatemala, que estoy haciendo unos trabajos relacionados, ya saben, con el tema de narcotráfico y, y sobre todo la zona de América Central, y estaré entrevistando aquí a algunas personas que formaron parte de los Mara Salvatrucha. Pero me encontré con que el próximo 25 de junio va a haber elecciones en Guatemala para presidente. ¿Sabes cuántos candidatos hay? Que están buscando la presidencia en Guatemala ojo, es para vicepresidente y vicepresidente, van en fórmula ¿sabes cuántos candidatos hay, Anita Lomelí? ¿sabes cuántos candidatos hay, amigos?
5: veintitrés sí, ándale
4: veintitrés candidatos veintitrés candidatos veintitrés fórmulas, están buscando la presidencia en Guatemala solo estamos hablando de candidatos aparte, también bueno, pues faltan los que estarán gobernando este los distritos los que estarán en los municipios, se van a elegir también Congreso. Estamos hablando de más de 2.000 candidatos. Las calles en Guatemala están tapizadas de basura electoral. Ya no solamente son estos tendederos que colocan en postes y todo esto, sino ahora también en los camellones. ¿Y sabes la última elección de cuánto fue la participación también aquí? Esto es una enfermedad de América Latina, ¿eh? Esta es una enfermedad de los países latinos. Pero también, hay, algo,
5: hay algo en el, lo que no estoy de acuerdo contigo ahorita que termines. No.
4: También el presidente actual en la elección pasada eh, tuvo una participación de, ele, en la elección de menos del 50%. Y ojo, eh, que este sí, si sinceramente, es ahí en donde decimos, bueno, en México yo también sigo insistiendo que hay partidos que no sirven para nada, que son partidos nada más chupasangre, que se quedan con el dinero del presupuesto de los mexicanos, y creo que solamente podríamos funcionar con dos o tres partidos. Yo siempre he creído que sería lo mejor. Deshacernos de todos estos partidos. Insisto que no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, acá ahorita en este momento hay 23. Pero bueno, ya nada más para concluir. ¿Cuál es el tema finalmente acá? Esta indiferencia que existe por parte de los ciudadanos para con los políticos. Porque dicen, sea el que sea, al final estamos en la misma situación, no, pero en la no, misma jamás, ¿no? circunstancia.
5: Mira, sí entiendo, no, qué, Anita. Lo que estás estás, entiendo lo que tú estás diciendo. Es un argumento, es el argumento, ¿no? Este y la apatía que no, puede... no es un
4: argumento, es la realidad de lo que, que pasó en existir, el Estado de México.
5: Que puede que puede existir entre en, en la ciudadanía, pero pues entonces mira, es muy fácil. Estamos como estamos porque hacemos lo que hacemos y somos lo que somos. Entonces, y, y yo creo que Sí, la responsabilidad de los políticos queda clara, no. Estamos desilusionados. Esa es una, esa es una realidad. No conozco a ningún niño que tenga que diga no, yo quisiera ser un diputado o un senador. Ninguno, nunca, nunca he escuchado que que sean inspiracionales nuestros legisladores o las y los políticos en general, no. Hay por supuesto excepciones, pero Miguel, aquí no, tenemos también que tomar una responsabilidad como ciudadanos. Si no pensamos que realmente puede valer nuestra voz, ¿no? Ah, pero eso sí, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ir todos y tenemos que manifestarnos. Si no, no sirve de nada. Entonces sí hay una responsabilidad por parte de las y los políticos, pero la ciudadanía, no, nosotros como ciudadanos como habitantes, ¿no? Y como gente que constantemente está diciendo sí me gusta, no me gusta, si sí, me gusta, no me gusta. Lo menos que podemos hacer es acudir a las urnas. Con Sin duda. todo y lo objetable y lo criticable que pueda ser nuestro sistema electoral es lo que tenemos que hacer para realmente involucrarnos oficialmente en la política. Eh, pero sí tenemos que buscar, usted decía yo, yo no sé si con un sociólogo para tratar de entender, porque todo parecía que iba a ser una votación muy copiosa y o oh, decepción. Y parece que ya tenemos nuestra entrevistada, ¿no? Fíjese que hoy que también queremos platicar, además de que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que platicaremos más adelante de este tema, vamos a platicar del Alzheimer, eh, porque pues el Alzheimer se presenta con el envejecimiento y la sociedad de México pues está sufriendo un... Eh, acelerado envejecimiento. Hoy hay 18 millones de personas mayores de 60 años, es un 14% de la población, y han surgido problemas de salud como las demencias, ¿no? Eh, que pues son atribuibles, atribuibles al a la edad. Por eso nos da mucho gusto en esta ocasión, pues, saludar a. ¿Dónde, dónde lo tengo? Aquí está. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. A Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer. ¿Cómo estás, Regina? Buen día.
6: Buenos días, Ana María, Miguel. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. A ver,
5: platícanos qué es este centro, de qué trata, qué hacen ahí. Eh,
6: mira, justamente en el centro lo que estamos haciendo eh, es tratamiento sin fármacos a estas personas que tienen algún tipo de demencia. Como bien decías, eh, sobre el, el Alzheimer es producto del envejecimiento acelerado porque el único factor cierto de la de la demencia es la edad. A mayor edad, mayor probabilidad, arriba de 85 años, ya es alrededor de un 40% que puede tener alguna tipo, algún tipo de demencia. Lo que no sabemos, tenemos mucho miedo, porque pues no sabemos más que los olvidos que hay otros síntomas, pero lo más importante lo que no sabemos es que hay terapia. Hay terapia sin fármacos, que hacemos en Centro Mexicano Alzheimer todos los días y trabajamos paralelamente con las personas mayores con algún tipo de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, no es la única, seguida por demencia vascular, mixta, frontotemporal, etcétera. menos la mala, llamada demencia senil, que no existe y que tenemos todavía en la cabeza casi todos. Entonces, ¿qué hacemos? Normalizamos los olvidos, decimos no hay nada que hacer, ¿cuánto mucho hay que hacer? Y esto mucho es la terapia de estimulación que hace que el progreso sea más lento, sobre todo entre la segunda y la tercera etapa. Distinguimos tres etapas, uno, dos, tres, leve, moderado, grave. La tercera etapa es cuando es la postración, cuando esa persona ya no se puede valer por sí misma. Pero esta etapa, pues a lo mejor puede llegar más lejos en la medida que nosotros estimulamos a través de de terapia cognitiva tenemos un modelo alemán que se llama MAX M A K S por sus siglas en alemán y que es la estimulación motora de actividades de la vida diaria cognitiva y social que son las, A ver, las
5: cuatro no te, no te me vayas tan rápido mi queridísima eh, Regina porque me surgen dudas primero me parece que las personas tienen que eh, acudir a un médico especialista ¿no? que realmente les diga cuál es su padecimiento y a partir de aquí pues entonces podemos empezar a hablar de estas terapias que, que nos estás platicando que existen sin, sin fármacos, también es muy importante que quede claro que la demencia senil no existe no quiere decir que todos cuando ya eh, tengamos 65 años o más, este, nos vamos a volver un poco locos no pero es muy fácil decir tiene demencia senil por pues por ignorancia, por un lado, porque no hay un diagnóstico claro. Eh, ¿Cuál sería la conclusión? Porque nos queda un minutito, mi querida Regina, por favor. ¿Qué debemos de hacer para poder estar en contacto con ustedes y tener una mejor calidad de vida pues a partir de, los, de ser adultos mayores?
6: Sí, justamente lo que tenemos que hacer es llevarlo en conocer, comprender y aceptar la enfermedad, si somos cuidadores o familiares. Entonces llevar tempranamente con los primeros síntomas y no solamente el olvida, sino también problemas de lenguaje, desorientación, fallas de juicio, eh, etcétera, cambios en la personalidad con un geriatra, pero también de manera preventiva, Ana María y quienes nos escuchan, las personas mayores pueden participar con nosotros se pueden buscar al Centro Mexicano Alzheimer en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y nos pueden llamar en la Ciudad de México al 55 89 91 4000, okay. 91 4000. Allí nos pueden encontrar, estamos de lunes a viernes, trabajando en la mañana mm. de 9 a 1 y en la tarde de 3 a 7.
5: Te agradezco mucho, Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer. Estaremos en contacto. Buen día.
6: Gracias, buen día.
5: Gracias. Pues bueno, ¿le parece que hacemos nuestra primera pausa del día? Regresamos a las noticias con Javier a la Torre. Hay muchas cosas que platicar.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Ala Torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Al menos siete hombres muertos y tres heridos fue el saldo de un ataque armado contra víctimas de desplazamiento forzado en la comunidad zapatista de Poló, municipio de Chenaló, Chiapas. De acuerdo con los reportes, sujetos armados irrumpieron en una bodega donde se encontraban los desplazados de Santa Marta y comenzaron a realizar disparos con arma de fuego un tribunal colegiado negó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero contra la orden de traslado con fines de extradición a los Estados Unidos. Esto debido a que la Fiscalía General de la República rechazó que exista orden para trasladar a Caro Quintero del penal del Altiplano, donde se encuentra actualmente a otro centro de reclusión. El locutor Pablo Salgado Espinosa, conocido como el clavo camaleón, murió en un ataque armado en Iguala, Guerrero. De acuerdo con medios locales, fue atacado cuando circulaba a bordo de su vehículo por el periférico sur de Iguala. Hasta el momento no hay detenidos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 97 centavos y se vende en 17,89.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Anita, gracias por tu gracias por tu, por tu, tu resumen. Oigan, rápidamente, saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en la zona del Estado de México, pero en especial a nuestros amigos que vienen o que van hacia la zona de Toluca porque están atrapados. Allá está nuestro querido amigo Juan Carlos Becerra, a quien le agradezco también que nos haya mandado las fotos. Ahí está atrapado, eh, muy cerca de la Marquesa. Resulta que el día de hoy un grupo de habitantes de la, de la zona, principalmente de la Marquesa, se citaron desde las 7 de la mañana, hoy lunes 5 de junio, es Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, dicen, no hay nada que celebrar, estamos terminando con nuestros bosques, nos estamos quedando sin agua y la tala ilegal. Dicen, el bosque está muriendo y no puede defenderse solo, así que nos necesita. Y nosotros necesitamos de él, es parte de los eslogan de la gente que se encuentra en este momento bloqueando la autopista México-Toluca. México el tráfico está detenido... En ambos sentidos, la gente que quiera llegar a la capital del Estado de México no lo va a poder hacer, y quien pretendía llegar hacia la Ciudad de México, como es el caso de nuestro amigo Juan Carlos Becerra, que precisamente se encuentra en Toluca, pues el día de hoy pues, se quedó ahí atrapado, y literal, Anita, ni para atrás ni para adelante. Entonces, hay que tomar precauciones, tomen sus previsiones, porque en este momento, bueno, pues está bastante complicada, la... bueno, no, ni siquiera está complicada, está detenida literal está detenida la circulación en la autopista eh, México México Toluca pues paciencia mis queridos amigos muchas gracias ahí está no se le olvida no se le olvida el oficio de reportero a nuestro querido Juan Carlos Becerra y eso me da mucho gusto Anita Lomeli hoy ay el... claro que
5: sí un saludo por ahí y pues ten paciencia querido amigo gracias
4: hoy vamos a platicar de un tema que me parece que la mayoría de los mexicanos normalmente no sé si nos da miedo o simple y sencillamente no nos gusta hablar de él. Tiene que ver con la muerte, pero sobre todo con una muerte digna. Hace unos días, precisamente, una asociación, El Derecho a Morir Dignamente, emitió, yo a conocer, una encuesta, una encuesta muy reciente en donde, ¿qué opinan los mexicanos acerca de la eutanasia? Acerca de la muerte asistida. Sorprendente los resultados. Siete de cada diez mexicanos. Están de acuerdo con la muerte digna, sobre todo cuando exista una enfermedad terminal. El día de hoy le quiero dar la bienvenida, y quien va a estar eh, eh, colaborando con nosotros constantemente, Selene Ávila, eh, muchos años conociéndola como reportera, seguramente usted lo ubica perfectamente, hoy también como analista político, y yo un tema que para ti no es desconocido, este Selene, que tiene que ver con este asunto de la muerte asistida, porque hay un tema... Aunque podría ser nuestro derecho, legalmente no existe en México. Legalmente se puede decir que está prohibida. Selene Ávila, analista político, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio en las noticias con Javier de la Torre.
3: Al contrario, muchas gracias querido Miguel, un abrazo con mucho cariño para ti, para mi querida Anita, por supuesto para Javier Alatorre, aunque no esté ahorita en el estudio, seguramente nos está escuchando, y para todo el auditorio del Heraldo Radio, efectivamente la palabra eutanasia de solamente decirla nos provoca, pues, una reacción adversa. Es un tema que tiene componentes y aristas que tocan lo moral, lo jurídico, lo ético, lo presupuestario, etcétera. Fíjate, si analizamos la palabra griega, viene de eu, bueno, y tanatos, muerte, muerte digna, por eso también le llaman, o muerte sin dolor. No nada más en México, Miguel Anita, es donde no está legislado. Me llama la atención que el componente, la carga que tiene el, el el que una persona decida sobre sí misma terminar con su vida, es a nivel mundial, porque revisando los modelos de legislación en otros países, apenas se encontró unos 10 donde está regulado de alguna manera, en términos generales, a nivel, es pues una ley secundaria, o ley general de salud, eh, códigos eh, penales, leyes exprofesas que se pueden llamar ley de eutanasia, etcétera, etcétera. ¿Qué países, rapidísimo, les digo, tienen esta legislación? Holanda la tiene en el el Código Penal, por ejemplo, Bélgica, que tiene una ley ex profeso de eutanasia, Luxemburgo, Suiza lo tiene en el Código Penal, por ejemplo. Me llama la atención que de todos estos países, el único que lo tiene elevado a su rango más alto de norma, o sea, de Constitución Federal, que es la más alta, es Colombia. Claro. En nuestro caso, no lo tenemos regulado en ningún lado, pero Colombia es la única que la, la tiene como instrumento en su máxima norma y en otros instrumentos legales Estados Unidos solamente en tres eh, estados como en Oregón, en Washington y en Montana lo tienen regulado y lo llaman suicidio asistido pero también por ejemplo en Países Bajos tenemos la ley de terminación de la vida propia si le llaman, en Bélgica se llama también ley de eutanasia en Luxemburgo se llama ley de cuidados paliativos y eutanasia, en fin, Canadá por ejemplo le llama ley c -14 de ayuda médica a morir, Australia la llama ley de muerte asistida, Nueva Zelanda eh, la llama ley de elección al final de la vida. En fin, con esto concluyo. ¿En qué momento jurídico estamos aquí en México? Porque eso es algo muy importante. Es un asunto que hemos debatido durante muchos años y que no hemos logrado avanzar en meterlo en un marco legal, y ahorita que mencionabas tú la encuesta que amablemente, por cierto, me hicieron llegar y leí, es la encuesta nacional sobre muerte digna 2022 del INSAD, me llama la atención que el 70% de la gente refirió estar a favor de que los marcos legales se modifiquen para que las personas enfermas terminales o que ya tengan una calidad de vida que no les permita estar en plenitud y, y con dignidad, puedan, si así lo deciden, terminar con su vida. ¿Cuál es el momento jurídico en el que estamos ahorita? En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados hace unos meses se realizaron diversos foros en la materia. Hay propuestas para regularla a nivel lo que se conoce como leyes secundarias en la Ley General de Salud y también para tocar el Código Penal Federal y permitir que los médicos tratantes puedan, bajo ciertas características, candados, no es que cualquier persona pueda eh, tener acceso a ello, sino que tiene que haber candados, tiene que intervenir la Secretaría de Salud, tiene que ser un enfermo terminal, tiene que ser un médico, etcétera, etcétera, pero puedan inducir activamente esta muerte anticipada para pacientes en situación crítica o terminal que hayan expresado su consentimiento para tener esta muerte digna, sin dolor en términos que marca la ley y los candados a los que ahorita no voy a referirme. Porque a lo que yo quiero ir es a algo mayor. La propuesta está a este nivel de la ley de salud y de quitarle lo punitivo, como se le llama el castigo, para que quien así lo decida y cumpla con los requisitos, pues no castigues al médico. Entonces ahí tenemos oye, que hacer
4: una reforma. Perdón que te interrumpas, Selene, como ocurrió hace un tiempo cuando empezó con este tema de la interrupción de los embarazos, que prácticamente se hizo lo mismo, porque muchos médicos decían, oye, a ver, espérame, pero si, aunque la, la mujer decida interrumpir el embarazo, tiene que llevarse a cabo un procedimiento médico. ¿Qué ley me protege que si yo le, eh, eh, lo llevo es. a cabo no me involucro en un delito? Creo que es prácticamente claro. estaríamos hablando de lo, algo similar.
3: Eh, sí, estaríamos efectivamente eh, hablando de algo similar que en el bordado fino de la hechura parlamentaria se tiene que precisar para proteger también al personal médico, en efecto, y es muy puntual tu señalamiento. Ahora bien, Anita, también te quería comentar, eh, yo veo bien la propuesta que tenemos, los foros que se han realizado, pero yo soy de otra idea mayor, yo coincido con el modelo colombiano de elevarlo a rango constitucional. En la jerga se dice sobre la constitución no hay nada y no hay nadie, por lo menos en teoría, ¿eh? en jerarquía constitucional y en papel. Ojalá se hicieran efectivos siempre los derechos, a eso habría que apostarle, ¿no? Pero ¿por qué lo, lo, me, lo veo como un derecho humano? Porque va en concordancia con otros principios jurídicos que se llaman pro persona, libre desarrollo de la personalidad, que, ¿qué implica? Que sean efectivos tus otros derechos. Si una persona está en etapa terminal... Le pasó a mi mamá hace poco que falleció hace mes y medio. Si ya están en condiciones en las que su vida ya no es digna, ya no pueden valerse por sí mismos, y ellos deciden deciden que quieren apoyo para terminar con su vida, lo único que les das es el instrumento legal que les permita hacerlo. Ya sea por una acción directa del médico, que se conoce como eutanasia, o muerte asistida o muerte sin dolor, o lo que se conoce como suicidio asistido, que es el médico le suministra al paciente el fármaco y el paciente hace la acción, pero hay enfermos que están en una situación, por ejemplo, pensemos en una persona cuadripléjica, pues que con respirador sería imposible que se suministrara el fármaco letal. Claro, sí, Entonces ahí que tendría ayudar. que haber una acción directa del médico y todo tendría que regularse, pero como un derecho humano que no no atente contra los otros derechos que están puestos en la Constitución, que también son fundamentales, que tienen que ver con derecho a tu calidad de vida y a una serie de tu derecho a la salud. Por ejemplo, puesto en el cuarto constitucional, pues ya que derecho a la salud pues se está menoscabando porque salud ya no tienes.
4: claro. Oye, entonces, aquí hay un tema pues interesante cuando dices elevarlo a rango constitucional, es un trabajo entonces del legislativo, Selene.
3: Sí, sin duda. Tenemos que ajustar primero los marcos legales le digo, yo le apostaría que sea primero norma fundamental, constitución, carta magna, como le quieran llamar, después por supuesto que tiene que bajar a las legislaciones secundarias, que es la ley general de salud se tiene que revisar el código penal federal se tiene que bajar este, con la Secretaría de Salud con los reglamentos, con las plataformas hay una propuesta que plantea hacer un registro nacional de cuidados paliativos, que es otra cosa pero que también tiene que ver con, con suministrar fármacos a las personas que están en etapa terminal para que no sufran y de muerte digna, sin dolor, a través de una plataforma digital que pudiéramos crear en línea para la Secretaría de Salud. Es decir, las legislaciones secundarias te dicen los cómo, cómo instrumentas, quién, los candados, cuáles son los bueno. requisitos, quién ejecuta, cómo, es, es lo que va desgranando. Lo que pones en la Constitución, que está hasta arriba, es lo que conviertes en un derecho humano. Entonces yo digo primero vamos a convertirlo en un derecho humano, luego lo bajamos a la constitución, pero esto queridos amigos necesita de un debate pues con muchas aristas, como ya las mencionaba al inicio, morales, éticas, religiosas e inclusive presupuestarias. Pero vamos a seguir caminando, la cámara de diputados se van a claro. seguir realizando foros, y pues sí, es un tema tan polémico que a veces Abramos uno pensaría el debate, que es propio de México.
4: Abramos, abramos el debate y bueno, vamos a seguir platicando al respecto y ahí está el tema, abramos el debate Simple, sencillamente, bueno, pues hay que subirlo a las tribunas que se deban de subir ¿te parece?
3: me parece, queda en la mesa
4: muy bien, pues ahí está, muchas gracias, Selene, bienvenida
3: al contrario, que pasen un espléndido día
4: Selene Ávila, analista político, periodista de mucho tiempo y ahora, bueno, pues también experta en temas legislativos y políticos Anita Lomelí
5: así es, muy interesante, son temas que tienen que, pues, que platicarse, ¿no? Tenemos que tener información, estar enterados, este y, pues, tener una opinión, Miguel, aquí no son, son temas en los que tenemos que participar. Finalmente, ya lo decía, Selene, eh, pues, la Constitución, pues, para, para eso está, ¿no? Hay que respetarla, eh, aunque de repente parece que hay quien no lo hace. Oye. Finalmente, pues, es es este la carta magna, ¿no? La, por la cual nos regimos, y este es importante hablar y tocar estos temas como la eutanasia, aunque sí, eh, a mucha gente, pues, pues son temas que no le no le agradan, ¿no? Mira, y la muerte, pues da miedo, pero finalmente hay que enfrentarla oye, de la mejor forma posible.
4: Eso es algo en lo que coincidimos todos los habitantes de este planeta, ¿eh? Del color que quieras, de la religión que quieras, incluso del estatus social que quieras. En lo único que vamos a coincidir es que, nos vamos a morir. Pero ahí es el tema y por supuesto que lo vamos a seguir discutiendo. Ya tenemos nuestro siguiente entrevistado, Anita.
5: Sale, gracias, gracias, Miguelito, seguiremos hablando del tema, un beso a Selene, eh, y bueno, fíjese que, pues aquí, no hace mucho, hablamos de Cecilia Monzón, esto, una mujer en Puebla, una abogada, este, y pues, que ella fue víctima de feminicidio, este, y bueno, se se detuvo finalmente al autor, eh, intelectual del asesinato Javier López Zavala, la abogada había denunciado a este político, pues hace años, por abandono de menor, ¿no? Y también por impago de la pensión alimenticia del hijo, pues que tenían ellos en común. Esto se lo platico como contexto, porque es, porque es muy importante eh, tener esto, situaciones como estas en tele, digo, en, en mente, para eh, referirnos a la ley 3 de 3 contra la violencia. El 29 de mayo se publicó la ley 3 de 3 en el Diario Oficial de la Federación. Se suspenden los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a quienes, por tener sentencia firme por la Comisión Intencional de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal contra la Libertad y Seguridad Sexuales, el normal desarrollo psicosexual por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, en fin, es un tema que es muy, muy, muy importante y yo celebro, como seguramente muchas personas, pues que finalmente ya eh, sea un decreto y esté en el diario ya, ya, ya lo tengamos en el diario oficial de la federación, por esta razón queremos platicar con María Elena Esparza Guevara presidenta de la asociación civil Hola Violeta, porque pues queremos conocer cómo ves esta, esta situación sirve de algo, es importante siente un precedente, ¿cómo estás María Elena? Siempre es un gusto saludarte
7: Encantada también de saludarte Anita y a tu audiencia A ver, ¿cómo, cómo ves
5: este decreto?
7: Pues me parece importantísimo, de, de, estamos en momentos en donde hablamos todo el tiempo de corcholatas, de elecciones, hoy mismo tenemos pues un resultado histórico en el Estado de México y yo creo que en este contexto en el que la agenda electoral es cada vez más predominante es eh, muy importante dar la bienvenida a esta iniciativa que fue aprobada, como ya tú bien lo decías, a finales de mayo, que consiste básicamente en cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las familia a los deudores de pensiones, que luego parece que es un favor, ¿verdad?, el tema de la pensión cuando es una obligación, y también a quienes violen la intimidad, que es algo que hemos visto eh, crecientemente como un fenómeno presente a través, sobre todo ahora, de las redes sociales, porque material que se comparte en la, en la privacidad y en la confianza de una relación, pues resulta que después se convierte en un motivo hasta para tratar de extorsionar a la víctima. Y ya citabas tú el, el caso de Cecilia Monzón, que sin duda fue un feminicidio que nos
0: estremeció
7: a todas y todos en el país. Eh, ella efectivamente ya había reportado todas esas conductas inaceptables en su violentador y la autoridad no había hecho nada para detenerlo. Y pues aquí está el resultado. Entonces es de la mayor importancia porque estamos hablando de que la primera elección que estamos haciendo desde ya es que habrá cero violentadores en el poder.
5: Me parece muy importante. Ahora, es, es necesario conocer el mecanismo para denunciar, eh, es diferente en cada estado del país. Muchas veces creemos que, que pues no podemos hacer nada, ¿no? Y seguimos, este, disculpen la expresión, pero parece que mendigando por, por decirlo de alguna manera, el tema de la persona alimenticia. Este, Entonces, eh, ¿por dónde podemos empezar a entender eh, de qué va y que no estamos solas y hay caminos, María Elena?
7: Sí, yo creo que eso es central, saber justamente que no estamos solas eh, para denunciar o para pedir ayuda. Yo siempre recomiendo el servicio que tiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en donde yo soy consejera en género. Y tú sabes, Anita, que, que aquí hay un servicio que está disponible 24-7, que es gratuito, en una línea eh, de seguridad, un chat de confianza, que ambos están disponibles en el mismo número, que te lo digo rápido es el 55, 55, 33, 55, 33, y lo maravilloso de estos servicios es que ahí están atendiendo abogadas y psicólogas. Entonces, efectivamente, vivimos en un contexto que ha normalizado pues ciertas conductas violentas o ciertas omisiones que también son una forma de violencia, y una de ellas, muy común, yo la escucho, constantemente de amigas, de compañeras, de colegas, es el tema de, pues, no me da la pensión. Incluso si ha habido una orden, ¿no?, de un juez familiar para que se establezca esa, pues, el porcentaje y todo lo que debe entregar, sabemos muy bien que muchos hombres aplican ciertas triquiñuelas de no declarar completo su ingreso o de buscarlo, digamos, a través de una vía no oficial para no tener que entregar eso como si de esa manera escaparan realmente a la responsabilidad de paternar, ¿no? Yo creo que eso pues tiene que acabarse y ahí en el Consejo Ciudadano está este apoyo para saber a dónde tienes que ir, no importa de qué lugar del, de la República estés llamando, y hay que decir que pues finalmente al darle un grado constitucional a esta ley 3 de 3, pues ya, aunque haya, eh, digamos, ciertos eh, asuntos, términos específicos en los códigos de cada entidad, pues ya esto lo que hace es homologar el derecho, no garantizar el derecho de las mujeres a exigir que sus exparejas cumplan con esta obligación de la pensión. Porque pues no es un favor, yo insisto en esto, no no es un no, favor. Y no solo es el tema de la pensión, ¿no? también están estas otras formas de violencia que ya no, ya, o sea, van a ser, es así, ya, ya no puedes ni participar, que me parece increíble eso que se haya logrado.
5: mami también me parece un... un, un... Muy, muy importante, pero ahora estamos eh, las mujeres eh, para acompañarnos, para informarnos, para ser eh, solidarias este y empujar a que sí se denuncie y también si no se sienten atendidas por el Ministerio Público, si no se sienten que les dan su lugar... Pues ya María Elena nos da la opción con el Consejo Ciudadano, no solo de la Ciudad de México, ahí pueden recibir orientación y eh, no podemos dejar que las cosas así eh, se queden así en ese sentido. Son otros tipos de violencia, también lo mencionábamos, estaba la, la violencia política contra las mujeres, eh, hablábamos de contra la libertad, inseguridad sexuales el normal desarrollo pues de, de la relación y... Y mire, hay que estar muy atentos, porque la violencia, eh, salvo algunas excepciones, no es que un día abres los ojos y te, conv te conviertes en un violentador. Es un, es un patrón de conducta que eh, sin querer en muchas ocasiones las mujeres normalizamos, ¿no? Es su forma de decirme que me quiero, está de malas, o sea, encontramos muchas justificaciones, este, y esto no es así, ¿no? El respeto por delante y. Eh, cuando uno se siente intimidada y tiene miedo en su relación, pues son focos rojos y tiene que levantar la voz si no es al interior de su pareja, porque no con su pareja, porque se siente inseguro, pues, a donde sea, pero sí hablar al respecto, María Elena. Sí,
7: a un espacio de confianza. Y tomemos también, Anita, esta oportunidad de ejemplaridad. Yo creo que eso es una ventana que abre eh, justo esta ley, eh, porque... Estamos hablando de que realmente la denuncia va a conducir a que ya no se abran esas, eh, esos espacios para violentadores. Entonces, creo que a nivel de ejemplaridad tenemos mucho por hacer y mucho por reportar, porque ya tú bien lo señalabas, luego lo justificamos. Pero también lo hacemos porque a veces, cuando levantamos la voz o cuando decimos que esto no está bien, el entorno de pronto empieza a decir, pues es que es normal, pues es que así son todos, ¿no?, entonces, lo que, lo que tenemos ahorita frente a nosotras, frente a nosotros, es esta buena noticia de que no, no es normal, así no son todos, y la ley está del lado de la mujer que es víctima de cualquiera de estas tres formas de agresión.
5: Repítenos el teléfono, por favor, María Elena, para, para despedirnos.
7: Con mucho gusto, es 55 55 33 5533 da servicio gratis 24-7, es confidencial.
5: Muchísimas gracias. Soy Marilena Esparza Guevara, presidenta de la Asociación Civil. Hola, Violeta. Ya estaremos platicando de otros temas. Buen día. Buen día, Anita. saludos Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: ¿Qué tal? Soy Carlos Talancon desde McAllen. Es un verdadero placer mantener contacto con mi México querido, a través de ustedes, de lunes a viernes, dos extraordinarias horas, horas que disfruto plenamente. Muchas gracias y muchas felicidades por tener un excelente programa. Gracias Carlos, gracias a todos nuestros
1: amigos ahí en Macallen qué gusto que, que pues vamos a acompañarnos todos los días a través de la 93.5 de la FM en Huntsville. Eh, no, no, no. En Macallen es 93.5. Saludos, Macallen, qué calorón está haciendo ya, eh. Y en Huntsville, en el 104.3 de la FM. Y qué bueno que ya tiene ahí apuntado, mire, agréguelo en su de una vez en su dispositivo, como le dicen al teléfono. Ahí en el teléfono celular, pongan noticias con Javier Latorre. Aquí va. 55. 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Ah, está facilito, está muy bueno. Póngale. a ah, es el WhatsApp de Anita. O es el WhatsApp del Miguelón. O es el WhatsApp de su servidor. Evo.
5: Pero en McAllen nos escuchan por el 91.7 de FM. Ah, en Bansfield, o sea. el Heraldo Radio, 93.5 de FM. Y en Huntsville, Now Media, 104.3 por FM. Ahí ya están los ajustes precisos para que nos escuchen y acompañen.
1: O sea, que lo dije mal o con Un poquito. <risa> Pues es que lo tenía mal apuntado, lo voy a, lo voy a apuntar este, muy bien. Pues ya menos cuéntenos qué, qué calorón. Y mire, pues ya también en, en los Estados Unidos hay un número tremendo de, de candidatos, de precandidatos, de aspirantes del, eh, de la oposición, del Partido Republicano. Vamos a ver cómo lo van a definir. A la cabeza, pues está este. ¿Cómo se llama? A la cabeza está um, eh, Trump, Donald Trump. Y luego ya siguen este, varios. De los demócratas son bien poquitos. nadie se... Saltó un Kennedy también a la, a la escena, pero siento que va a ser Biden. Eh, hay eh, eh, observadores políticos que dicen que ya está que ya está muy grande para una responsabilidad para dirigir el país más poderoso del mundo, pero pues ningún demócrata se atreve a contradecir a su presidente, no a decirle, oiga, de no chance tantito, y aquí y aquí vamos, allá en Estados Unidos, pues casi, casi siempre los presidentes le, apuest le apuestan a, a una reelección. Y quiero saludar a través de nuestros amigos que nos sintonizan en Chiapas, la señal llega hasta Guatemala. Y me da mucho gusto también que nuestros amigos en Guatemala nos sintonicen, nos cuenten también y estén pendientes de la, de la información. Porque están a nada de tener eh, elecciones presidenciales. Hay candidatos que incluso han entrado en conflicto con el presidente López Obrador okay.
4: eh, y que lo han utilizado como tema de campaña. Tú estás ahí en Guatemala, Miguel. Así es, Javier, me da mucho gusto saludarlos desde acá. Sí, fíjate que, eh, bueno, para empezar, para empezar, que ya lo comentaba, me sorprendió que 23 candidatos a la presidencia de la República. Hay 23 candidatos aquí en Guatemala que el próximo 25 de junio van a votar, eh, este, bueno, donde es que van a ser votados para ser presidentes. Y ojo, de esos 23 candidatos... El ganador debe alcanzar por lo menos el 50% más uno. Situación que sinceramente la veo muy complicada. Chino. Y si no la alcanza, los primeros, los primeros que queden, este, van a volver a una segunda vuelta hasta que se alcance el 50 más uno. Están preocupados aquí en Guatemala en la cuestión política porque en la elección pasada la participación fue, pues, igual que en México, que la del Estado de México en esta Bien. ocasión. Por debajo del 50%, pero por lo pronto las calles de Guatemala están invadidas de basura electoral, porque acá todavía sí les permiten estos tendederos y los cables y los postes y los árboles y es hasta como que una Y ahí
1: es un trance. Yo Digo, con todo sí, sí. respeto, yo espero que no. Pero de por sí los políticos son tranzas y se quedan con el dinero y rinden unas cuentas ahí raras. Y cuando tienen toda esa posibilidad de el plástico, el... el ¿cómo le dicen? El tendedero, el tortillero, todo eso... Este, pues es un robadero de dinero, ¿no? Porque dicen, ah, es que compré unas playeras que me costaron mil doscientos pesos cada una. ¿Cómo? Y en realidad, pues son unas playeras chinas con una impresión AX que les ven, que le cuestan veinticinco, cincuenta pesos, pero pues le suben. Y, y esa es la tranza, y esa es la tranza que tienen. Ya estaremos retomando saludos a nuestros Fíjate amigos allá en Guatemala. Sí, sí, Miguel. Na nada más, nada más para
4: concluir. Uh -huh. eh, una de, la, de las candidatas que está entre 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 los primeros lugares es Zuri Ríos Ella no. uh -huh. este, e incluso fue diputada y aquí es consultora y es muy reconocida Ella fue la que entró en una controversia con el presidente López Obrador uh -huh. Cuando el presidente decía el tema este de, eh, de un exguerrillero de un sí, sí. exguerrillero en donde él pedía que se le que se le liberara, el exguerrillero uh -huh. César Montes, uh -huh. y sobre todo de que estaban pidiendo que asilo político. Suri Ríos fue una de las candidatas a la presidencia que le dijo al presidente López Obrador, uno, pues que no interviniera, y de dos, que cómo era posible que estuviera defendiendo que a un asesino y que lo quisiera tratar este hasta con un indulto, ¿no?
1: Sí, ha sido muy polémico todo todo eso. Lo vamos a retomar porque vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Bueno, antes de ir con él, déjeme decirle que hoy había mucha expectativa alrededor de Marcelo Ebrard, una de las corcholatas más... A mí, ya, yo insisto, me parece despectivo que le digan corcholatas o que sean las corcholatas de el jefe del Ejecutivo, ¿no? Pero, en fin, así, así se les puso y, y así se les ha reconocido. Ellos no se atreven a decir que no les gusta que les digan así, pero en el fondo yo creo que no. Entonces, se, todo indicaba que hoy, y en el terreno de la especulación política, que hoy Marcelo decía, adiós, que te haya bien, yo ya me voy a meter de lleno como hijo desobediente a la campaña por la candidatura de Morena a la presidencia de la República. Ese mensaje iba a ser hoy. Y que no tiene nada de particular, él ha insistido a ver que, que Claudia y Adán Augusto renuncien, ha dicho, renunciemos todos y, a, y en igualdad de condiciones vamos a buscar la candidatura. Marcelo ha dicho, a mí no me gusta la encuesta, porque es muy oscuro, nadie sabe cómo la hacen, quién la hace, y tiene toda la razón. En, en las encuestas de Morena pues es, es un gran es un gran misterio, pero pues no le han hecho caso. Es probable que ese anuncio lo haga mañana, es probable, dicen ahí en todos los, los desayunaderos y comederos políticos. Y entonces la, el anuncio que tenía programado para hoy lo va a pasar para mañana y es una de las corcholatas más fuertes. Y la verdad es que pasada la elección de Coahuila y la elección del Estado de México, ahora la atención está en la elección por la presidencia de la República con, con anuncios como este. Oye, y por déjale. eso nos da, nos da mucho... Eh, eh, ah, perdón, sí. un, un Nada más un sí, sí, sí. segundito, Anita, para presentar al doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto Valga la Redundancia de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
8: Eh, Javier, Ana María, como siempre,
1: con el gusto de saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Oye, ¿tú sientes que ya está concluido el, el tema de Coahuila y Estado de México y que ahora en el escenario nos arrancamos con la elección presidencial?
8: Sí, Javier, es más, yo te diría, creo que lo que vimos el día de ayer fue algo paradójicamente atípico, pero que tendría que ser la normalidad democrática y es que cuando hay resultados electorales eh, tan contundentes, ¿no? digamos, eh, incluso el Estado de México, que fue la elección más cerrada, entre comillas, estamos hablando básicamente de nueve puntos que da el conteo rápido, ya no hablemos de Coahuila, donde el margen fue todavía eh, mayor, pues lo lógico y lo que tendrían que hacer políticos y políticas que sean genuinamente demócratas, pues es aceptar la derrota, desearle lo mejor, obviamente a las personas que tendrán que asumir esas
3: eh, responsabilidades
8: y, y hay que decirlo creo que por fortuna el día de ayer no una vez que tuvimos estos resultados muy precisos del de conteo rápido no de manera muy pronta eh, la candidata no este Alejandra del Moral en el estado de México salió a reconocer el triunfo mm -hmm. no eh, de Delfina eh, Gómez también creo que vimos no que el segundo lugar en, en, en Coahuila que fue Armando Guadiana también aceptó los resultados. Esa es una buena noticia, Javier, porque uh -huh. en México ya se nos ha hecho una muy mala costumbre y es que los perdedores no aceptan la derrota, dicen claro. que hubo fraude y irregularidades, aunque no necesariamente sean lo suficientemente grandes para anular. Y luego lo que suelen hacer es irse a un camino largo de los litigios eh, uh -huh. electorales que creo que muchas veces demora innecesariamente las cosas. Eso no sucedió el día de ayer, y eso sí
1: hay que decirlo, Javier, es, es una buena noticia. Oye, eh, Martín, y en este análisis, eh, ahí está, ¿no? Hay un, un claro ganador, en eh, ganadora y ganador en, en, las dos, en las dos entidades, independientemente de los puntos, de la distancia, en fin. En el caso del Estado de México, ¿a qué atribuyes tú el triunfo de Morena?
8: Mira, yo, yo creo que ahí hay una combinación de, de, de factores, Javier. No hay una y yo te diría es, es histórica y es que el Estado de México era de las muy pocas entidades federativas que nunca habían vivido, digamos, eh, una alternancia, ¿no? Ya incluso en tiempos de, de la democracia era un bastión, todos lo sabemos, eh, del PRI durante muchísimo tiempo. Pero también, si vamos viendo, eh, Javier, la tendencia histórica de votaciones eh, para el PRI, pues la verdad es que vemos que el PRI había logrado mantener... Eh, la gubernatura, pero cada vez le costaba eh, más eh, ganarla, ¿no? En su momento Enrique Peña Nieto la ganó con un margen eh, considerable, luego Alfredo del Manso se termina imponiendo eh, a, a, a la propia eh, Delfina pero ya con un margen más estrecho entonces yo diría, creo que hay una tendencia natural en todas las democracias que es el desgaste de los partidos políticos en el, en el gobierno, yo creo que en el caso del de PRI indudito o sea, digamos, sin ninguna duda es claro que hubo un factor que influyó ahí. Hay otra cosa que también hay, hay que decirlo, Javier, pues es una tendencia que estamos viendo desde 2018, ¿no? o sea Es decir, el, el sistema de partidos en México que tenemos desde esas elecciones de hace cinco años es algo muy diferente a lo que teníamos eh, hace 15, hace 20 años. Durante mucho tiempo vivimos ya en tiempos de la democracia con un sistema que tenía dos grandes partidos que eran el PRI y el PAN, luego teníamos un partido eh, mediano, déjame ponerlo así Que fue el PRD y que luego se dividió En PRD eh, eh, y Morena Y luego otros partidos, chicos, bueno es, Ese sistema se acabó en el 2018 Desde 2018 tenemos un partido Que es claramente dominante Que es eh, Morena Ha ganado prácticamente Todas las elecciones eh, locales Desde el 18 y ha ganado También prácticamente todas las gubernaturas ¿no? Digamos, el control que tiene Hoy Morena y sus aliados en legislaturas Locales, por supuesto, es todavía más grande, sigue habiendo gobernador, gobernadores eh, de, de oposición, pero yo te diría, también hay una tendencia, lo ¿no? que es una reestructuración o un realineamiento del sistema eh, de partidos que termina alcanzando pues a un Estado tan diverso como es el Estado de México. no La, la verdad, Javier, es que si uno ve la geografía, las características que tiene el, el Estado de México, la verdad es que el Estado de México son varios estados, ...de México, y creo que no es ninguna casualidad... ¿no? ...que así como Morena había ganado, déjame ponerlo así... ...en los estados vecinos del del Estado de México... ...pues eso creo que se termina eh, eh, reflejando a pesar... ¿no? ...y, y ahí yo te diría de, de un factor importante que fue... ...que la oposición fue unificada en el Estado eh, de, de México... ...el PRI y el PAN que durante mucho tiempo fueron dominantes... ...el PRD que también tuvo su presencia, fueron juntos creo que lanzaron a una, eh, a, una a una buena candidata, en, digamos, en términos eh, electorales. Yo creo que Alejandra del Moral era una figura que conectaba y conectaba bien eh, con el electorado, pero sí creo que estas dos grandes tendencias, Javier, el desgaste histórico del PRI, sumado a ese enorme peso que tienen Morena eh, y sus aliados, fue lo que termina explicando que por primera vez veamos una alternancia en el Estado de México y que sea una alternancia del partido que hoy domina la
1: escena nacional. Eh, estuve revisando los números de participación y eh, en la elección anterior fue todavía más, más pequeña, siempre andan en los cuarenta y tantos, este... con Peña tampoco hubo... se habrán acercado por allá al cincuenta. ¿Es normal esto? E e esta, esta situación de... de de, de una participación por abajo del 50%, ¿es, es así? Sí, es. Pero pues, digo,
8: esa, es, esa es una de las cosas que yo te diría, Javier, preocupan de la democracia mexicana. Mira, generalmente las mayores tasas de participación en México las vemos cuando hay elecciones presidenciales, ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, eh, muchas veces lo que termina jalando el interés de la de, de, de la ciudadanía, y es perfectamente entendible, son las contiendas por... La presidencia que en un país como México, con esa tradición presidencialista, pues es, es natural que esa sea, dejamos por ejemplo así, la contienda, la elección que mayor reflector Jala, que mayor interés eh, despierta. Y muchas veces lo que vemos es eso, ¿no? No es casualidad, Javier, por eso que tantas elecciones locales ya se hayan homologado eh, a la elección eh, presidencial. Te pongo un ejemplo rápido: en 2024 vamos a tener el proceso más grande de la historia de la democracia mexicana. Nunca van a estar. Eh, digamos, van a estar en juego eh, un número de cargos que nunca antes habían estado sobre el, sobre la mesa un, un mismo día. ¿no? Entonces, yo, ahí hay una tendencia como muy natural, no que mm. se ha reforzado también por reformas eh, electorales. ¿Y qué es lo que pasa, Javier? Que las mm. elecciones intermedias, o los años que solo hay elecciones locales, mm. la participación suele ser, suele ser más baja. Creo que eso
1: explica... Pues, que, nuevo, que que, pues hay que sean, darles menos, ¿no? Nos salen muy caras para... Para tan poca participación. Yo no sé si es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, de los medios, de las autoridades electorales o de los propios partidos. En una de esas a los partidos les conviene también que la gente se quede se quede en su casa. No lo sé, ¿no? El, 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 el análisis lo, lo tienes tú, pero si lo vemos desglosado, que también hay muchas dudas de cómo, cómo hicieron este desglose. En, eh, en, lo, en el programa de resultados electorales preliminares. Si lo hemos desglosado, pues el, el gran triunfador es Morena, evidentemente, ¿no? La marca más contundente en el Estado de México es Morena. Un Estado, corrígeme si me equivoco, Javier, son 18 millones de habitantes, vamos a ponerlo así, ¿no? 18 millones de habitantes, 12 millones de personas que tienen la posibilidad de votar y 2 millones 184 mil decidieron. Entonces, sí, dices, a ver, sí, sí, sí. De, de 18 millones, solo 2 millones son los que deciden hacia dónde se va a mover el Estado de México. 16 millones pues no contaron. Y eso y entonces, cuando haces tú la cuenta, dices, wow, pues entonces me sale muy caro. Si de 18 millones, 16 no, no cuentan, pues algo algo raro hay en nuestro en nuestra democracia, ¿no?
8: Sí, a ver, yo yo te diría y, y, y ahí hay Javier yo te diría problemas incluso eh, de desigualdad estructural, o sea, es decir, uh -huh. eh, quienes suelen participar eh, con mayor eh, frecuencia, pues quienes mayores recursos tienen, quienes mayor nivel educativo tienen, quienes están más cerca de una casilla, ¿no? Eh, uh -huh. La participación suele ser más sencilla para las personas que viven en las grandes ciudades porque nada más por densidad la probabilidad de que tengan una casilla cerca es mayor que en las zonas eh, eh, rurales, las personas más informadas, ¿no? uh -huh. con mayor edad. Eh, ahí hay algunos datos que yo creo que habrá que analizar con, con mayor cuidado, pero ayer se estaban dando algunas cifras eh, sobre la escasa participación de las personas jóvenes, que eso es algo que nos tendría que preocupar claro. eh, muchísimo como sociedad. Y yo creo, Javier, que es una ahí hay una responsabilidad compartida, o sea, es decir, eh, hay una responsabilidad enorme de los partidos políticos, sin duda, o sea, es decir, el, el desencanto que vemos en México con los partidos eh, políticos en general, con la clase eh, política, yo creo que se debe, sin duda alguna, a
1: sus claro, errores, a sus deficiencias. Claro. Oye, señor Callo, y, y en ese tema, perdón que te interrumpa el descaro de Movimiento Ciudadano, dijo, ah, pues sí, denme la lana, pero ¿sabes qué? No voy a participar porque pues, no sé cuál era el argumento, pero dijo, no, yo no voy, pero sí quiero, ¿cómo le dicen al dinero? Las prerrogativas, ¿no? Sí quiero el dinero. A ver, entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Y y, a ver, y yo te
8: diría, Javier, y además lo digo con, 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 con respeto, o sea, es decir, ese argumento de decir que ya la elección estaba pactada es de una ambigüedad brutal, Javier. ¿eh? Porque mira, en, en México, si algo hemos aprendido desde el 97 y sobre todo del 2000 es que quien decide quién gobierna y quién no gobierna es la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía, a nivel presidencial, primero votó por Fox, luego votó por Calderón, luego por Peña Nieto, ahora ha votado por López Obrador y lo mismo ha pasado. En todos los estados, Javier, o sea, es decir, en prácticamente todas las entidades federativas hemos visto alternancias, hemos visto partidos que ganan partidos, que pierden partidos, que tienen más o menos votaciones. Entonces,
9: salir a decir, hoy esto ya está arreglado desde las cúpulas,
8: híjole, las cosas ya no son así, Javier. O sea, es decir, eh, creo que si la oposición perdió en el Estado de México, se tiene que hacer cargo, ...de esa derrota porque no supieron convencer al electorado y punto. Y lo mismo tiene que pensar Morena y sus aliados en, en Coahuila. Si les dieron una arrastrada del tamaño que les dieron claro. allá es por algo que ellos no hicieron, ¿no? Entonces, claro. esa posición de decir ya pactaron, a, a, a mí me parece eh, que es poco respetuosa, ¿no? Digamos, de, de la inteligencia de las personas que acuden a las urnas a decidir libremente... Eh, por, por porque, porque quieran votar, como tiene que ser en, en, en cualquier democracia,
1: Javier. Ani, te robamos un minuto más, Tocayo. Anita Lomeli te quiere comentar. Anita,
5: gracias. Por supuesto. Gracias, Javier. Qué gusto saludarte también, Javier Martín Reyes. Fíjate que, pues sí es un poco desilusionante que no, no participemos realmente ni hagamos uso de este derecho ciudadano, eh, pero no podemos decir, bueno, estoy enojado, me caen gordos, mejor. O sea, conmigo no cuenten, ¿no? O este, el ya, luego el llamado voto de castigo. ¿Podrías decirnos en breves palabras que pues esto a, quien, a quienes afecta es a nosotros, las de los ciudadanos?
8: No, y a ver, y, 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 yo, yo estoy totalmente convencido, este, eh, Ana María, que siempre es mejor elegir, aunque sea una opción que nos parezca la menos mala, que dejar que otras personas tomen. Eh, la, la, la decisión a mí sí me preocupan esos niveles eh, de, 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 de participación, aunque se incrementó, digamos, en el caso de Estado de México, bajó un poco en, en Coahuila. Y yo te diría, pensando en 2024, pues bueno, es, es, es cierto, ¿no? De seguramente hay mucha ciudadanía que está desencantada eh, con todos los partidos este, eh, políticos, eh, con las candidaturas independientes que también pues no han sido particularmente exitosas en el caso... Eh, mexicano, pero yo creo que sí, digamos, hay, hay un tema, no nos olvidemos, Ana María, que votar constitucionalmente es un derecho, pero también es una obligación, es decir, en México no lo sancionamos, ni le ponemos este, multas a las personas que no eh, eh, participan, pero es una de nuestras obligaciones como personas claro. ciudadanas, claro. todas y todas somos corresponsables del destino claro. del país, de nuestro municipio, nuestra alcaldía, nuestro no no nuestro Estado. Entonces, eh, eso es algo que tendría que preocuparnos y sobre todo Ana María Tería nos tiene que ocupar. Ojalá haya muchas iniciativas pensadas para las elecciones del próximo año sí. que permitan una mayor participación. Gane quien gane, por supuesto.
1: Tienes toda toda la razón. Es el doctor Javier Martín Reyes. En Tocayo, te queremos pedir un favor porque se nos viene el tiempo encima. Mañana puede ser, por ahí, eh, que, que surja este anuncio de, de Marcelo, del secretario de Relaciones Exteriores, de esta una de las más potentes corcholatas. Yo me O sea, hay, no sé cuántas hay, pero entre Marcelo y Claudia son ahí un poquito los punteros. El secretario de Gobernación también, pero bueno, todas las encuestas, incluida la del Heraldo, lo ponen claro. eh, hacia allá a un tercer lugar. ¿Qué te parece si... Eh, retomamos un poco eh, mañana hacia dónde porque ya 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 tenemos encima la en, en un país como el nuestro que siempre hay elecciones y prisas electorales pues ya estamos a nada de la elección presidencial esto ya se acabó pues y siento o por lo menos en la política nacional en el momento en que destapan a los gallos empiezan diferentes sectores de la vida política nacional a otorgarles el poder, aunque todavía no se son las elecciones. Así sucedió con López Obrador y ya cuando era presidente electo pues ya empezaron los tra... claro. empezaron a construir la refinería, en fin, no siempre hay temas muy 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 adelantados. Entonces, a partir de la encuesta de agosto es probable que ya se defina políticamente todo esto. Lo platicamos mañana. Sí, por supuesto
8: que sí, Tocayo, ya sabes que siempre es un gustazo charlar con
1: ustedes. Bueno, pues te agradecemos eh, mucho, es el doctor Javier Martín Reyes, investigador del
2: Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Gracias, Tocayo. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: La jueza de control resolvió extender por seis meses la prisión preventiva contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, luego de que su defensa solicitara prisión domiciliaria. Durante una audiencia de 12 horas, la jueza Delia Valentina Meléndez argumentó la necesidad de mantener a Duarte en prisión, destacando su riesgo de fuga. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
0: Desde Jalisco, la noche del sábado, elementos de la policía estatal fueron atacados cuando realizaban un recorrido de vigilancia al revisar un vehículo con reporte de robo en San Juan de los Lagos. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Piquín y Las Rosas en la colonia El Herrero al estar verificando una camioneta Toyota que se encontraba aparentemente abandonada. La matrícula arrojó reporte de robo vigente del pasado 5 de mayo. De una finca comenzaron a realizar disparos a los oficiales. Más tarde se informó de la detención de tres personas quienes presuntamente participaron en esta agresión. Uno de ellos se trata de José de Jesús G., de 51 años de edad, a quien se le localizó un arma de fuego larga. Las otras dos personas se detuvieron cuando ingresaron a un evento en un salón de fiestas ubicado en el cruce de las calles Fragua y Piquín. Se trata de José Alfonso M., de 25 años y Marvin Giovanni G., de 18 Ambos portaban armas largas, así como chalecos balísticos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para dar inicio a la investigación. Al ingresar al inmueble del cual les fueron disparados, también localizaron en su interior nueve cargadores de arma larga, 14 chalecos tácticos, 7 placas balísticas, 240 cartuchos útiles al calibre, así como un vehículo BMW color blanco modelo 2019 y una camioneta Ram 1500 color negro con reporte de robo vigente del primero de junio desde Jalisco, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
10: Hoy se cumplen 14 años del incendio ocurrido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que dejó un saldo de 49 niñas y niños muertos y otros 100 lesionados. En el marco del aniversario de esta tragedia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que se han pagado reparaciones compensatorias a 142 víctimas directas e indirectas del incendio y refrendó el compromiso del gobierno para que haya justicia y se castiga a los responsables. Por su parte, el director general del IMSS, Zoe Robledo, informó que a las víctimas del incendio se les otorgarán pensiones vitalicias, atención médica vitalicia y becas de educación superior. Además, informó que el 12 de febrero del 2020 se presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República para que a todos los involucrados se les investigue. Por último, recordó que en noviembre del 2020 se detuvo al director de prestaciones económicas y sociales y a la directora de guarderías del LIMS. informó Ángel Villegas. Muy bien, a
1: ver, eh, rápidamente, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado, estamos recibiendo muchos comentarios de gente que está verdaderamente atorada en la México-Toluca, Correcto. En la México-Toluca, esto desde muy temprano, Miguelón cuando estábamos hablando desde por ahí las de siete, las 7
4: de la mañana, ya estaban con conflictos. ¿Qué está pasando? Así es, Javier, desde las 7 de la mañana ya comentábamos que está bloqueado en ambos sentidos. Fíjate que son personas de la misma zona de la Marquesa principalmente. Hoy es el Día Mundial en favor del medio ambiente y precisamente están protestando para que se termine la tala ilegal, que se termine la destrucción de los bosques, el cuidado del agua, dicen, los bosques están siendo destruidos, pero no se pueden defender, entonces necesitan de nosotros, y nosotros necesitamos de los bosques. Esto es parte del discurso y parte de las protestas que se pueden leer, pero en este momento tanto de la zona todavía de la alcaldía de Coajimalpa, antes de llegar a la caseta, está bloqueado, y nuestros amigos que vienen de la zona de La Marquesa, ya provenientes de Toluca hacia la Ciudad de México, también se van a encontrar este bloqueo. Empezó desde las 7 de la mañana, empezó como una caravana y posteriormente se ha estado dando este plantón, pero sí, ya son casi eh, un poco más de 5 horas las que tiene este este bloqueo y hasta el momento, bueno, pues no, no se observa que pudieran que pudieran retirarse ni tampoco se observa la presencia de la policía como para quererlos eh, hacer a un lado. La recomendación para nuestros amigos, evidentemente, es por la zona de la autopista de la carretera federal, porque en donde está el bloqueo es en la de cuotas, señor. Yo creo que la por la zona de la federal podría ser una buena opción para quien se dirija a Toluca o quien venga que venga de la zona de Toluca, la Marquesa, hacia la capital del país. Ya hay tráfico. Es una información que también nos ha estado llegando. Ya hay tráfico por la zona de la venta, por la zona de eh, para entrar ese observatorio constituyentes, pero por lo menos no están varados, porque ahí, en este momento, se ha convertido en un gran estacionamiento. Hay muchas imágenes, entre ellas nos mandó una imagen nuestro amigo Juan Carlos Becerra, que ahí está detenido. De plano se tuvieron que bajar del auto para estirar las piernas, porque ni para atrás ni para adelante, Javier.
1: Bueno, pues ya, ya lo sabe, eh, saludamos a, a nuestros amigos, mándenos sus comentarios, quienes Oye. nos están sintonizando allí en su en su radio, en un ratito más los vamos a
4: comentar, ¿sí Miguel okay. me decías? Ah, no te iba a decir, tú me dices en el momento para leer algunos comentarios. Eh,
1: sí, sí, para, eh, para vamos, eh, mire es que se nos está juntando aquí, gracias por todos sus comentarios, les vamos a dar causa desde luego. Eh, de, de la Taylor Swift, sí viene a México, al ratito vamos a platicar de eso, no sé cómo le van a hacer, porque ya ve que cada vez que hay un concierto en México, pues siempre hay sospechas de tranzas, corrupciones, reventas, que si se... yo no sé cómo le hacen los que sí van al, a los conciertos. Ayer le preguntaba yo a Gonzalo Oliveros, oye, la gente a final de cuentas participa, ¿cómo le hacen? ¿Cómo, dónde, ¿Dónde compran los boletos? No es siempre es una situación. Pero la Taylor no se anda con medias tintas. Ella sí se fue contra Ticketmaster allá en Estados Unidos. Les dije, yo quería ver si podían con el paquete. Y luego, y se han presentado demandas, demandas ya en tribunales serias allá en los Estados Unidos. Le, le voy a platicar de, de ese caso en un en un momentito más. Fíjese que una de las eh, organizaciones más incómodas para el gobierno, que esa es su su naturaleza, desde luego, por no, no porque quieran molestar, sino porque quieren arrojar luz sobre el robo del dinero público, ¿no? Y me refiero a eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ellos arrancan las investigaciones, maduran las investigaciones. En el camino se echan a gobiernos del color que usted quiera, del PAN, del PRI, de morena, no los pueden ver ni en pintura, pero a la hora de la hora van, le, les resulta muy útil, al final de cuentas, el trabajo. A ningún gobierno le gusta que le digan tienes funcionarios corruptos, y mucho menos a este cuya bandera ha sido luchar contra la corrupción. Todo esto viene a colación porque el fin de semana pues este, se dio esta noticia de la captura de Manuel Lozano en Argentina. ¿Quién, era, ¿Quién es Manuel Lozano? Pues es uno de los machuchones de Segalmex. Imagínese, seguridad alimentaria mexicana, es decir, garantizar la comida para los más pobres y se andan robando el dinero. Quienes iniciaron esta investigación es eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y me da mucho gusto saludar a Iván Alamillo, este periodista de investigación. ¿Cómo estás? Te saludamos como siempre, con mucho gusto Iván.
9: Javier Manuel, un placer estar aquí con ustedes como siempre.
1: Oye, ¿en qué, qué, en qué vamos de este tema de, de Segalmex? Entiendo que hay personas detenidas. Eh, esta, este funcionario, no sé si, el, si es... El, el, el top en las responsabilidades Me refiero a Manuel Lozano Y ya te preguntaré Porque lo detuvieron el 28 Y se tardaron casi una semana En darlo a conocer Pero, ¿en qué vamos en esta investigación Y en la captura de los responsables?
9: Así es, Javier Pues, eh, sí, la captura de, de, de Manuel Lozano Jiménez Es eh, hasta el momento La, la captura de de más alto peso ¿no? en todo el, el andamiaje de Segalmex. Eh, si lo tuviera que poner de alguna forma, eh, Manuel Lozano eh, pues conformaba la triada de, de personajes más poderosos en Segalmex, junto con Ignacio Valle, el director general, junto con René Gavira, el director de finanzas. Eh, entre ellos tres eh, firmaron contratos, convenios, cometieron irregularidades, hicieron pagos que no debían de hacer.
1: Eh, eh, nos, fue ¿Nos puede repetir? Para nuestros amigos que no están tan familiarizados con el caso, ¿quiénes son los que tienen el, la mayor responsabilidad, además de Manuel Lozano? Sí. Uh -huh. Claro que
9: sí. Eh, el director general, Ignacio Valle, uh -huh. eh, o ex director general, mejor dicho, uh -huh. y eh, René Gavira Segreste, que era el ex director de finanzas. Uh -huh. Entre ellos dos, y Manuel Lozano, eh, conformaron esta triada de, de funcionarios corruptos que, que saqueó a Segalmex, durante casi tres años, tres años y medio, eh, y sobre ellos son los que deberían de pesar eh, las responsabilidades más grandes eh, uh -huh. penal y jurídicamente. Eh, Renegavida eh, hasta el momento pues sigue prófugo de la justicia, nadie sabe en dónde está. Eh, Ignacio Valle pues sabemos que está en gobernación, eh, que la fiscalía no lo ha querido investigar, no lo ha querido tocar, eh, y este pues, pues sí es hasta el momento la más relevante del caso Sealmex. Ahora falta, por supuesto, que la Fiscalía General haya armado eh, una carpeta de investigación sólida, ¿no?, con elementos eh, con elementos, pues, suficientes para que el juez otorgue la vinculación a proceso y, y se llegue a un juicio, uh -huh. eh, recordemos que de todos los detenidos que ha habido de Segalmex ya cerca de 30 personas, más de la mitad han obtenido su libertad porque los jueces eh, no han encontrado elementos suficientes para, para vincularlos a proceso, uh -huh. y esto pues ha sido responsabilidad únicamente de la Fiscalía General que no hace bien su trabajo al momento de integrar las carpetas de investigación.
1: Bueno, y cuando no se integra bien en una carpeta de investigación, de inmediato eh, salta la salta la sospecha, ¿no? Porque en algunas ocasiones sí y en otras no. ¿De cuánto dinero estamos hablando?
9: Eh, pues el total de, de, de los desvíos en Cegalmex ya suma eh, 15.300 millones de pesos. Eh, igual, creo que te lo he ya platicado un par de veces, pero para la gente que, que está nueva en el tema... Eh, y que no ubique más o menos eh, la dimensión de, de este desfalco, pues 15.300 millones de pesos equivalen eh, al año, a un año de presupuesto de Segalmex. Segalmex al año recibe aproximadamente 12.000 millones de pesos. Uh -huh. Y con estos uh -huh. 15.000 millones que faltan, pues se podría decir que hay el equivalente a un año de su presupuesto pues eh, faltando, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y cómo eh... fue la operación? cómo ¿Cómo lograron robarse? porque esa es la palabra, aunque siempre se utiliza desviar y cosas por el estilo, pero es llevarse 15 mil millones de pesos. ¿Cómo?
9: Sí, es, es sumamente complejo, porque lo, lo que yo he platicado en, en varias ocasiones es que en este caso no hay un solo modus operandi, ¿no? Una sola forma de desviar el dinero como lo hubo en la estafa maestra, ¿no? Uh -huh. O en otros casos eh, quizás más emblemáticos como, no sé, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Eh, aquí hubo muchísimas formas. Eh, colocaron dinero del presupuesto público en la bolsa, por ejemplo. Eh, le pidieron sobornos a, a proveedores de Riconza para que depositaron en las cuentas de una empresa fachada eh, otorgaron contratos a empresas eh, pues igual fantasma para la compra de granos de bolsas de tarimas que nunca entregaron eh, hubo no sé al menos se me ocurren cinco cinco formas para desviar el dinero en Segalmex no que son uh, bastantes uh -huh. eh, y creo que eso es lo complejo de, de este caso ¿no? y lo que lo vuelve tan complejo de explicar para la uh -huh. para la gente para la común gente. y corriente ¿no? uh
3: -huh. Uh -huh.
1: pero el hecho es que ahí falta una cantidad enorme de dinero, además de, de, de una de las instancias que se había presentado, Iván, como la más noble, ¿no? Decir, vamos a garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos o por lo pronto de los más pobres. Entonces, la mordida la dieron justo en, en la instancia que se, que se presentaba como la más noble. Esconder 15 mil millones de pesos debe ser muy difícil. De, eh, así como es de compleja la, el, el desvío del dinero en diferentes operaciones, en, pues, en, 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 en cuestiones de sobornos y demás, eh, es difícil. No, 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 no sé rastrear quince eh, mil millones de pesos.
9: Eh, sí, bastante, no. Digo, para nosotros, eh, los periodistas, es sumamente difícil, no, porque. Claramente topamos con el secreto eh, fiscal, no, el secreto bancario, y podemos llegar, podemos seguir la ruta del dinero hasta cierto punto. Los que sí pueden, en teoría, pues, son la UIF, ¿no? la Fiscalía General, eh, eh, la Procuraduría Fiscal. Sin embargo, sí es importante mencionar que además de Manuel Osano Jiménez, también detuvieron a otro eh, empresario de nombre Ricardo Lambretón, eh, este empresario Ricardo Lambretón, nosotros también ya lo habíamos señalado en varios reportajes en, en Mexicanos contra la corrupción y eh, él participó en la firma de, de dos convenios multimillonarios para, para el procesamiento de leche eh, que nunca se cumplieron y en Mexicanos contra la corrupción precisamente descubrimos que este empresario, después de firmar estos contratos y, y de operar eh, algunas empresas fantasma que ganaron contratos con Segalmex comenzó a construir desarrollos de lujo en Mérida eh, uh -huh. y en Progreso, en la zona de Progreso, en Yucatán, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí hay una posible hebra, ¿no?, para las autoridades de decir, quizás el dinero de Segalmex fue a dar a esos desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Ricardo Lambretón había confusión el pasado viernes entre si también había sido detenido o no, ¿fue detenido también en Buenos Aires?
9: Eh, él no él no fue detenido en Argentina eh, de hecho no queda claro en dónde fue detenido si fue detenido aquí en México o en otro país no. Uh -huh. eh, pero justamente eh, ya fue vinculado a proceso un, un juez ya lo vinculó a proceso eh, y va a seguir su, su proceso penal en prisión, porque le dictaron prisión preventiva oficiosa, uh -huh. eh, por, por el delito de que pues, se le acusa, que es delincuencia organizada. Uh -huh. eh, pero sí es importante también mencionarlo a él, porque es un empresario clave no en, en el desvío de almex uh
1: -huh. Es eh, es curioso, y siempre siempre lo hemos eh, eh, comentado, Iván, que el trabajo de ustedes es lógico, es natural que resulte incómodo para, para los gobernantes en turno, aunque después lo toman no a final de cuentas esta administración le resultó bastante útil políticamente eh, la estafa maestra y todo este desvío que puso en el centro a, a Rosario robles y a otros y a otros personajes entonces cuando el trabajo de mexicanos contra la corrupción toca a los adversarios pues eh, entonces sí cuando toca a los el, elementos de tu propio equipo entonces no pero pues eh, veremos, ¿no? Veremos si se supera ese malestar y aprovechan esta parte de la investigación que ustedes están haciendo y les ofrezcan, te ofrezcan a ti y a todos tus tus colegas, les ofrezcan más datos, más investig más investigación, y a final de cuentas es algo que, eh, que puede resultar redituable para, para las autoridades y para la propia y para la propia justicia. Vamos a estar atentos, Iván, a lo que sigue en esta investigación, cuídense mucho y, y, y eh, ¿sabes finalmente dónde está Manuel Lozano?
9: Él sigue en Argentina eh, la Fiscalía General de la República está tramitando no el, el proceso de, de extradición a México que como sabemos pues suele ser eh, muy tardado no por todo el papeleo que, que hay que hacer uh -huh. eh, un juez argentino tiene que, que aprobar la extradición, etcétera. Entonces yo creo que pues faltará alrededor de un mes, para que lo logren extraditar aquí a, a México.
1: Pues, eh, eh, Iván, gracias por, por atender, como siempre nos ha llamado, y vaya, un, un abrazo a todos tus colegas allá en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias, Iván.
9: No, a ti, Javier,
1: por el seguimiento. ¿cómo? Al contrario. Bueno, eh, pues ahí está eh, el, 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 el mero, mero de... Segalmex, pues no está siendo investigado, ¿no? Digo, sigue trabajando, aunque ya con un rango eh, mucho más
4: discreto, ¿no, Miguel? Sí, él está como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Este cargo medio... Chorero, pues no tiene otra cosa más que supuestamente tener el contacto con los municipios y la federación pues para ver qué se necesiten, qué se les apoya y sobre todo, bueno, pues que tengan un buen sa un buen desarrollo y crecimiento los municipios. En realidad eso es lo que hace este instituto y es ahí en donde está el señor Ignacio Valle Fernández después de que pues lo sacaron de Segalmex cuando empezó todo el escándalo, señor. Pero pues si está trabajando y sigue en el servicio público, pues creo que las investigaciones pues son ...pues de su subalterno, que en este caso es Manuel Lozano, para abajo, porque creo que hasta la cabeza no llega.
1: Bueno, oiga, eh, rápidamente, en información, en desarrollo, bueno, pues los aliados de los aliados de, del PRI, ah, mira, Jesús Zambrano dice que perdieron en el Estado de México por culpa de Alfredo del Mazo, no es el sí. primero en hacer ese señalamiento... Eh, ya sabe que, que si entregó la plaza quién sabe dice acá lo dice de manera textual eh, estaba que nos dijeron que estaba entregada la plaza quién sabe a cambio de qué embajada y el hecho mismo de que no hubo ninguna reunión con nadie dice el líder el líder del PRD ah, y Alejandro Moreno no ha dicho qué hará le echó la culpa al gobierno federal.
4: No, y a eh. Movimiento Ciudadano, eh están culpando a Movimiento Ciudadano. Dicen que si Movimiento Ciudadano no le hubiera hecho la tarea, el trabajo sucio a Morena, y si hubiera aliado a ellos, otra cosa hubiera sido.
1: ¿Cuál trabajo sucio? ¿De cuál? ¿De qué?
4: Eh, ¿A lo de la barda? Días antes de la elección, que pintaron Pero fue una, una barda, barda y que decían Fue una, una barda que, sí.
1: que si no hubiera salido eh, en la... ¿Es una barda?
4: Pues no bueno tampoco pues con una barda ya la culpas. gente cambia
1: su voto digo no lo sé tampoco estoy defendiendo a Movimiento Ciudadano que tiene que rendir cuentas nada de que ah no se me hace que no tengo ganas de participar ah qué la y sí, si qué desfachatez si entonces para qué existes <risa> sí, el re qué mal. bueno es información en desarrollo al ratito ahí en la noche le vamos a presentar más y Salvador García Soto va a tener también más reacciones de todo esto Oiga, a ver, Miguelón, necesitamos unos boletos. ¿Tú que consigues siempre boletos para la Taylor
4: Swift? No, ¿cuáles consigues? No tengo ni la menor idea.
1: <ríe> Yo tampoco. A ver, señor productor, pónganos un poquito para arreglar, a alegrarnos la tarde malvada esta. Déjeme decirle que la Taylor había dejado de hacer conciertos un rato. Entonces regresó y entonces imagínese pues, la cantidad de gente, sobre todo en estas. Ella hace mucho esta gira nacional. Y tiene una audiencia eh, casi, pues, ¿qué le diré? Infantil y juvenil enorme, Miguelón. Hay veces a las niñitas vestidas de la Taylor Swift y todo esto. Le va muy bien. Y es una chica que ha hecho una carrera muy sólida ella compone, ella se produce y, y es una caime bien, la verdad me cae muy muy bien y tiene millones y millones de seguidores, entonces cuando regresó a hacer sus conciertos dijo oye y cómo le vamos a hacer con la venta de los boletos, porque todavía no se anunciaban cuando dijeron esto aquí no vamos a permitir reventas, ni tranzas, ni cochupos, ni nada de qué fórmate, a ver hasta cuándo, ¿no? Este, porque no crea que nada más aquí en México, allá también en Estados Unidos, no tan descarado como en México, pero también tiene sus broncas. Y bueno, se colapsó y que no podían y que fórmate otra vez y que eres el número 125 mil. ¿Qué número te tocaba con el, con el Luis Miguel Miguelón? Te tocaba como el 250 mil, una cosa por el estilo
4: 436 mil, <risa> algo por el estilo <risa> Javier, bueno. ¿no Entonces
1: imagínese, y ella dijo No, alguna tranza está haciendo alguien Y se fue durísimo contra Ticketmaster Y la empresa que, que maneja Ticketmaster Que ahorita le digo cómo se llama Y se fueron a juicio también Entonces acaban de anunciar que va a hacer sus conciertos en México y ya veremos, mañana le vamos a platicar, vamos a buscar también a Algunos de nuestros amigos que organizan estos conciertos Para preguntarle cómo le van a hacer Porque también está el tema, fíjate que hay una vertiente Lástima que se nos vino el tiempo encima, mañana lo voy a platicar Los bancos eh, ahora están haciendo unas inversiones enormes Para poder entrarle al mercado de los conciertos Porque ya ves que te dicen, solo para los tarjetavientes de tal marca y entonces los que no estaban en ese negocio dicen qué burros, pues hay que meternos a ese negocio y le están entrando durísimo eh, porque también quieren que sea a través de, de sus tarjetas. Pero los que no manejan esas tarjetas, pues a Dios que te vaya bien, no tienen chance de nada o que lo anuncien. Tal banco trae en exclusiva fulanito de tal. Los demás se friegan, no pueden ir a la fiesta. ¿Para qué le hacen al ensarapado si todo lo hacen a través de, una, de un banco? Entonces no, que no generen ahí tanta expectativa En fin, ya nos vamos eh, Muchísimas gracias por todo eh, eh, Nos queda tiempo para los llamados, señor productor
4: Miguelón, un Ya minutito. se terminó usted el tiempo ¿Ya? Mañana Vágane. empezamos con eso Antes de saludar, te voy sí, a quitar unos minutos sí. para saludar a nuestros amigos Porque, porque si no nos, nos van que... a
1: decir que qué onda con el WhatsApp ¿eh? Nada, nada Primero la gente Bueno, Miguel, gracias Gracias señor, buenas tardes, buen provecho. Saludos allá en Guatemala, yo soy Javier La Torre, lo espero a las diez y media, gracias Anita Lumelí, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, se va a poner muy bien.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.